0: 我这边欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2023年12月21号礼拜四早上8点31分，大家早上好，我是每天早开开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时变化。那节目开头再跟大家宣传一下。明天晚上八点钟就是我们2024年财经号角第一季的听友会了。每个季度我们都会针对当前行情来做一些推演，也会针对过去一个季度的资产操作和行情判断来做检讨。我们直播呢，主要是分享市场的动态，但大多数我个人的实质操作和个人实际观点都会在我们的会员系统和听友会当中分享。短期波动永远都会变来变去啊、哦，比如说最近涨这么高，昨天一天哦哦跌幅也算是蛮重的、哦，到琼跌了450点。但是呢，长期一定会依循着某些规律，我们就是在这些规律当中去寻找可以进行资产部件的机会。当然，投资朋友对于我们的听友会有兴趣以外，也可以参考我们的会员系统。会员系统当中，除了有未来一整年的听友会的收听权，也会有一些宏观专业报告、专题影片以及一些基础系列的课程。那如果是我们的啊、呃、听友会的报名者、啊，只要直接在网站上点取听友会专区即可。如果是我们的会员朋友哦啊,啊，不管你是事后收看，啊，或者是啊，隔隔几天再来观察啊，再来点入都 OK、啊。好，就是会员嘛，就方便大家操作即可好、啊，那小编到时候都会提供网址，啊、提供给投资朋友啊啊具体的连接。那当然呢、啊，也可以直接到网站当中直接来做代命。OK 啊，我曾经跟投资朋友提过了，因为投资是一个概率游戏，没有战无不胜的。长胜将军也没有稳赚不赔的方法策略哦，他只是从长短尺度来做观察。你像那些个股操作者，巴菲特、彼得林区、索罗斯，也是会有决策失误的经历啊，也都会有投资亏损的时候。但长期来看，有些人能够赚到钱，有些人亏得倾家荡产，差异在哪里？差异就在于成功的投资者都会有一套自己的投资体系。我们不是说一定所有人都必须依循我们的周期投资的概念哦，但是有一套自己的投资体系是很。重要的这种盈利体系呢，不能保证每一次决策都是刚刚好，一买就对。你像我们周期投资也是采取分批部件嘛，但是由于成功的概率远远大于错误的概率，长期的重复决策以后啊，就能够取得非常不错的回报。所以巴菲特曾经说过啊，呃，这个投资股票的认知啊，它主要分为两类，第一种是对于股票的认知，另外一个呢叫做风险的认知。前者呢决定了你投资什么股票。赚怎么赚钱，或者说靠什么样的投资股票来赚钱，有一个基础认知以后啊，你后面就代表着如何应对投资亏损，就是你现在亏的。是因为你预估本来就还会再亏一阵子，你本来就是左侧交易，还是你现在该停损了呢？好，所以哦，这就好比人生啊，一辈子很短暂。呃，你如果觉得人生的意义在于享受，那你就要选择生活的方式，可能就是随遇而安，抓住一切机会来享受生活。如果你觉得人生的意义在于奋斗，那么你的生活方式就是逆风而行，不断的挑战自我。很难说哪一种人生观或者投资决策的方式是对的，但是不管怎么样，你至少要有一个中心体系吧。我们就是把我们的中心体系提供给投资朋友，那如果不认同也没关系，但是一定要有自己的价值观。好，那这个时候我们要拉回来聊哦。从周期的角度而言，道琼都已经涨几天了，昨天哦直接大跌了475点哦，纳斯达克指数也重挫了 1.5%， 双双止步了连续9天的大幅拉升，甚至标普拍指数昨天跌了 1.5%。这个是9月中旬以来。标普最大的单日跌幅哦，费半是直接衰了二点八不过呢，啊，十二月到现在为止哦，整个标普百指数啊，月涨幅还有是有四个 percent， 今年涨幅是两成四啊。道琼月涨幅也是四个 percent， 纳指月涨幅有五个 percent。我们其实回顾到现在了，这个费半今年涨多少啊？你很难想象一个一档指数。今年涨幅居然高达六成一啊！好，这是非常惊人的表现。纳斯达克综合指数今年涨幅也高达四成一。那么，呃，全球啊第三名的股市啊是属于日本市场，日经二十五指数今年涨幅高达29九点。二十六点九 percent 新市场欧洲指数是二十六点八 percent 台北股市今年在新兴市场当中表现算是名列前茅哦，它在没有采取大量海量货币宽松的情况底下，涨幅居然跟日股差不多，人家日股是打了很多的货币宽松的毒一样、啊，所以股市撑到现在。台北股市其实也没有加紧宽松，虽然利率也很低啊，但今年涨幅就高了高达两成五哦，这个远远比韩国 c o s p i 指数的 14.8 percent 来得高。那其他你看是像是上证指数、香港恒生指数，今年居然还是负报酬，所以你今年硬要讲它是一个大牛年也算是啊。可是呢，你居然看到整个全球最重要的制造业经济体的两项重要指数——恒生指数和上证指数，今年还是收跌的，恒生甚至持续破底哦，今年跌幅是高达一成五。左右 ，OK， 所以不管怎么说啦，我们从整个美国股市的多头氛围来观察，今年标普百指数啊、哦、最大的跌幅是十个 percent， 而今年到现在为止的涨幅是两成三。我们把红色点、啊、拿来跟黑色柱状体来进行比较，黑色柱状体是当年度的总涨跌幅，那么红色柱状体呢是当年度的最大跌幅，曾经跌到多深？你看去年整个标普百指数啊年底虽然跌幅最终是一成九。但去年最大跌幅来到两成五啊、哦，那更不用讲，在二零二零年当时最大跌幅啊、哦、是跌了三成四，可是年末居然收涨了一成六，这说明呢、哦，即便在多头氛围或者。年底就算表现的好看，其实在这当中也是有非常多的取舍，或者说非常多的价格上的变动。所以你可以了解哦，呃，我们以长期尺度来看，美国股市回调幅度大不大？其实蛮大的哦，不亚于台股。但是美国股市长期的年化报酬量不量力哦，的确量力。这就是我们讲的三代牛，也就是接近由三代人所认知到的牛市哦。啊，他不是他爸爸就已经知道美国股市永远只会往上涨了，他阿公都知道美国股市一直都往上涨，因为在他的有生之年，他无数次看到美国股市创下历史新高。哦，我最近才看到一段话，他说一个人能不能成熟的一个重要标志、哦、就是在吃自助餐的时候能不能吃到撑，啊，就是或者说能不能明明可以吃撑，但是却故意不吃撑。我想说这是成熟吗？这是有钱吧？但是你仔细检讨一下，你像我到现在还做不到哦。就是，呃，你像我这一代人哦，大部分就是真的也没饿过肚子啦。啊。我父亲那一代可能还有，有时候叫分鸡腿吃嘛。好，但是呢，我们还是没有摆脱那种心理上的那种饥饿感。我把这个现象叫做穷根没有断。啊，比如说呢，啊，这有很多有钱的这个太太啦、婆婆妈妈，这个明明已经很有钱了，但是一听到有做的很逼真，然后又卖得很便宜的。假名牌包包啊，有时候第一个反应是很激动啊，后来才想，哎、欸，不对啊，我那么有钱，为什么要用假的呢？哎、欸，这也是这种我们讲的穷根没有断哦。那为什么说敞开的吃啊，吃吃 buffet， 但是又不吃饱不吃撑，它是一个成熟的意涵呢？好、啊，因为这代表你内心充分的相信。现在的资源是充足的，你对于未来是有信心的这不只是思想上的相信，而是你本能就相信，怎么可能会有人饿肚子呢？好，所以这个美国股市啊，这三代牛真的就是这种感觉。然就是你在整个投资市场当中，长期，比如说你父亲、你阿公。都在参与整个美国股市的氛围当中啊，它只有涨、还涨和急涨的区别而已哦。好，所以我们必须要承认一件事情啊、哦，这个美国股市的投资的逻辑哦，跟台北股市、跟刚才我们聊到的恒生指数、上证股市啊、哦。还是有比较显著的区别。那我们可以观察最近美银所统计有、哦、市场上的风险偏好的认知哦，目前普遍在今年十二月份当中啊有显著上行的迹象哦，仍然是我们看到的全球的衰退和硬着陆。可是呢，其实在今年的十月和十一月，市场认为最大的风险其实并不是衰退哦，市场当时的认为的风险是高通膨导致联总会保持高强度的鹰派政策，也就是才过一个月哦。前一个月，大家还在担心，完蛋了，连准会利率这么高而且通膨感觉也压不下来。那么银行撑不住怎么办呢？每个人都在在担心这种紧急性的金融风险哦。结果呢，现在全部人都在担心一个自然的经济衰退。这也说明一件事情哦，市场的担心是不会消退的，市场永远都会有担心的事情。那当然啦，啊，它还是有分乐观和悲观。比如说呢，如果你担心的事情呢、啊、是什么美国总统选举啦、地缘政治的恶化啦，都是担心这种小事情、外部性冲突的话，那等同于没担心。哦，你真正会担心的，我一直都认为我们只。作为中级投资者，只要担心两件事情。第一个就是利率的高维持会不会形成对于金融系统的压力，它容易形成。级跌，那第二种就是自然的景气周期的现象，是不是它本来就是一个景气下行格局，而股价是不是在反映这件事情呢、啊？但就目前为止哦，即便市场在担心，但是公司的获利到目前为止也没有改变。我们可以观察到，到现在为止哦，整个2024年标普百指数 EPS 的预估值哦，仍然保持在246块左右。你给它乘上一个中性偏乐观的本益比哦，比如说20倍、22倍哦，明年4800点等同于保底的迹象了。我们如果把长天期标普百指数每年当年度的年化报酬哦，拿来做一个呃常态分析来做同整哦，一路从1928年统计到2022年，你会发现有趣的迹象啊，基本上它是一个右偏的走势，也就是大部分年份的涨势，美国股市标普百指数啊都是十趴到20趴左右。好、啊，如果你高于十趴到二十趴，那就有点极端值；低于十趴到二十趴，老实说也不常容易出现。但至少我们可以承认一件事情：，二零二三年今年涨幅是多少？今年涨幅啊。啊，是两乘三左右，所以呢，它是比常态的平均值稍微高了一丢丢，这是我们看到的感觉。但是呢，也至少可以承认一件事情：如果有一天你看到美国股市涨幅只有5个 percent， 它都算是偏便宜了，然后或者说它都算是低于平均的年化报酬。任何美国股市的急跌现象。对于长期投资者来看，你就了解我们周期投资的态度了。OK， 那我们就看一下这一波怪力会回档多少了。道琼工业指数昨天下跌 475.127%， 一点二七 p e 点。标普下跌 70.147%， 四七 p e r 点。这个低更而已啦，所以你也不会多害怕啊。如果你说今年标普派指数想要进入到熊市，那你只剩下十天的时间哦，每天大概要跌个两百点才够哦哦，这啊不不对，跌个一百点才够哦，这样才可以回到四千点的关卡嘛，这样才有机会进入到熊市当中。那纳指的部分下跌二百二十五点一点五 percent， 收在一万四千七百七十七点；，费办的部分下跌一百一十七点二点八六 percent， 收在四千零七点哦。简单来讲哦。只要未来十天每天都跟昨天晚上这样跌啊，我们今年就可以进入到熊市了。哎，不能讲熊市了，进入到负报酬了。但你觉得有可能吗？啊，剩下不到十天啊，在美国股市的交易日啊，好，所以我们反而要观察的几个要件呢，是美国科技股的火爆。就现在来看，它到底是反映的什么事情？为什么现在市场上都在担心明年的衰退隐忧？但是呢，股票市场这段时间却持续的飙升呢？至少我们可以承认。就现在美国股市整体状态来看啊、哦，部分经济数据啊正在好转，部分经济数据还是保持着疲惫，蛮符合我们过去所叙述的滚动式衰退的论调，也就是你。根本看不到所有指标统一转坏的情况啊！制造业和服务业完全错位，完全不同步。服务业现在具有高强度的支撑，制造业正在底部缓慢的复苏。甚至过去我们曾经认为，由于高利率容易形成的高强度对于房市的冲击啊，结果在最新十一月份所公布的房市数据当中啊，进行全面性的反弹。我们今天就来聊聊美国和台湾房市的变化。我们都很清楚啊，市场的降息预期在今年十一月。月份以后哦，整体利率水平就有一个显著的下行轨道。然而呢，现在为止哦，美国的房贷利率哦下调幅度也没多大，大概也顶多降到 6.8% 左右而已。结果呢，美国的新屋开工数、哦、突然飙升到了五月份以来的新高。我们最近观察，美国商务部人口普查局有、哦、最新所公布，占住宅建筑大宗的单户住宅开工率哦飙升了 18%。点。一 percent， 经过季节后的调整哦，年增率大概是 114.3 万套。十月份的数据是有点下修了，所以十一月份跳得有点高、啊、但是呢，现在市场上比较关注的是，是不是因为市场针对三十年期固定房贷利率最近已经下滑到六点九 percent 了，从当时接近要到八个 percent 啊，开始做十月份的高点以后显著的下滑，使得市场上的买气突然暴增呢？这是非常有可能所形成的迹象。而建商就是因为嗅到了这样的一个感觉哦，开始进行显著开工。我们过去跟投资朋友提过，这个新屋开工哦、啊，它是调查。房屋建筑发造的单位也了解过去一个月新开工的住宅建案哦，这代表的是整体景气循环，因为民间的消费它总是落后反应的，它会根据市场利率来做调整啊。但是建商绝决不決定要新开工这件事情哦，它基本上论调着对于未来房市的景气的复苏哦。那另外一个是营建许可的部分哦，营建许可目前也在缓慢的复苏当中哦。这个营建许可呢，过去我们提过，它是建商在开工建房之前啊需要取得的许可的。执照，所以呢，它跟新屋开工数啊，基本上是完全同步的啦。那我们可以观察到啊，如果营建许可和新屋开工数啊，都在快速的上弯，那这个就要观察了。哦，它要开始开工了，那是不是现在的销售有变好了，它才敢开始开工？要不然，美国的房市已经沉寂快了一年了，因为利率这么高，没有人愿意在这个。八趴的固定利率税，未来做买房嘛？结果呢？的确，十一月啊、哦，昨天所公布的纯屋销售的总年化意外的增加到三百八十二万户啊，脱离了十三年以来的最低水平，终于开始复苏了。的确啦，十一月份表现也没多好，三百七十九万户，但至少在上行嘛。而且截至到十一月底，大概有一百一十三万户的待售房屋啊，较十月份来下降，就代表着市场上的需求动能已经开始有所回归。那第一个认知和第一个推。低估大概几率就是哦，过去哦，其实美国的买房的这种刚性需求一直存在，但是呢，由于高利率已经几乎维持了一年哦，让市场上很明显的感受到，我一定要等接下来有机会降息，有一天利率调降了再来买，所以他就盯住了这个刚性，所以导致过去一整年哦，租金价格的全面喷飞。为什么？因为这群人他其实完全有能力去买房。总价它是能够负担的，但是呢，他就想要等那个固定利率下滑的时候再来买，所以呢，大量的资金灌到租金市场当中，让租金通膨居高不下。那为什么现在租金通膨开始慢慢的下滑？第一个是总通膨下滑，再加上民间的消费的确有点退却的迹象，但是这些刚性需求还在啊。果然，当三十年期房贷利率一降。买盘现在已经开始回归了啊、哦，这很难想象哦，因为我们过去跟投资朋友追踪过整个标普所追踪的全国房价指数啊，每个月都会公布哦。现在不管是9月、10月、11月，美国总房价指数都还在创下历史新高。当然，我们必须承认哦，因为美国房价它基本上有分不同地区，它差异性算是蛮大的。比如说呢，你像是芝加哥、克里夫兰、纽约哦，房价都还在创下历史新高。但是呢，你像是西岸的部分哦，旧金山啊、西雅图。西雅图啊，房价是跌个5趴到6趴不等啊、哦，也就是美国现在是东岸房价在飙升，西岸房价在下跌，但是呢，总体房价还是在创下历史新高。的，所以在这种状态底下，随着美国的房价在当时7个 percent 到8个 percent 的30年期固定房贷利率的时候，创下了历史新高。那未来如果真的降到五个 percent、四个 percent， 联总会真的降息超开始哦，所以美国的方式哦，啊，我我个人认为啊，是有非常明显的。快速飙升的机会存在的，就明年的预防性降息一旦产生，因为看起来就是刚性需求完全没有退却嘛。这种状态底下，美国我们不能讲所有地区的房价都会创下史高，但是总体而言，房价明年持续创下史高的机会是蛮高的。好、啊，我们必须了解啊，我们从美国的房价指数年增率来看，的确在2022年以后啊，房价还在上行，但是年增率正在缓步的退却，一直到今年中旬左右啊，达成了完全的软着陆。现在房价的年增率。又开始拐头上弯喽，所以过去不是说房价下跌，过去是房价的涨势慢慢的变缓，结果呢？在今年中旬左右，又开始进行新一波的行情推动哦。那美国房市这样子不会有问题吗？还真的不会有问题。我们必须承认，从美国的成屋库存和成屋库存的月数啊，仍然保持中长期低下的水平哦。你看当时在2006年，美国的成屋库存月数大概是13个月左右，一间房子挂在那边要十3个月，挂在5 9一要十3个月才卖得掉，这其实拖的时间蛮久的、哦。所以当时的确有供给过剩的疑虑，但现在是多少啊？二点五个月，所以我们必须承认，美国在零八年以后，基本上对于整体成屋库存量就有非常显著下滑的趋向，导致了美国房市几乎没有任何的泡沫。OK， 好了，那现在美国三十年前的房贷利率哦，持续的下滑，最新一次上礼拜的统计是来到六点八三这个是六月份以来的最低哦。这本来呃还会担心有利率持续攀升的迹象哦，现在。全部打消以后啊，市场上的买气就开始全面归来了啊！当然了，我们要了解哦，如果现在利率调降速度过快哦、啊，市场的信心会因此而反转，或是市场会想说，哎，你会不会要大降息了？那我等之后再来买好了。好、啊，所以呢也不宜降过快，最好呢就是让大家了解到哦，现在通膨还是有点高，但是啊、呃，联总会开始有松绑的感觉啦。商业银行把房贷利率适度的调降。这个时候，刚性买盘就开始点火了，好、哦，这蛮有趣的迹象哦。所以就目前来看哦，刚才聊到的成屋库存的低下，几乎导致了美国房市目前并没有任何系统性风险的隐忧。现在对于美国房市来看呢、哦，唯一有隐忧的，基本上还是属于商用不动产的部分。商用不动产目前的市场违约率哦，的确在持续攀升当中。当然呢、啊，距离过去一五年、一六年的高点呢、啊，还有一段距离。但是呢，美国我们都很清楚哦，商业银行现在整体对于租金收益的瓦解和冲击哦，它是属于长期性的哦，它不是说什么未来什么降息它就会归来了，没有这个问题哦，因为就是没有这么多人坐在办公室里面工作，所以这个对于西岸的房价和西岸的商办价格的压力是比较大的，值得我们来多做些注意哦。好看完美国的房市哦，好有有一种。还没降息，我就提前先喷的感觉了。台湾方式呢？我们看到立法院在前天三读通过了房屋税条例修法的存房税二点零以后啊，非自住的住家税率啊，区间从。两个 percent 上调到4点八而且改采全国归户、全数累进，于明年下半年7月份正式上路。那全台湾的囤房族现在大概是一百二十八万户啦，会受到影响。当然啦，最受到影响的应该是建商啦，因为建商这次也是被认定在囤房税的范围以内啊。建商手上的房子比较多嘛，啊，不过呢，它大概有两年左右的建商的宽限期啦，也就是说，建商开始要缴房屋税哦，是拿到使用执照的两年内。适用税率是两个 percent 到三点六 percent 所以呢，呃，我们必须理解了，建商本来就应该要给一点宽限期，因为建商一直主张自己是生产者，我是生产要卖的，我的目的就是为了卖房，建商本身又不囤房，好，建商真的在囤的是地嘛，对不对？好，我所以，我始终认为囤房税跟囤地税应该要统一合并哦，但不管怎么说啦，啊，建商主张。建商不适用于囤房税，这个是可以理解的。所以呢，现在在折中之下，现在政府是给建商两年的呃售屋的时间。那这期间内，税务税率会是比较低的。但是我们过去也跟投资朋友提到了，现在囤房税 2.0 上路之后啊，到底冲击会有多大？到底有没有可能释出更多的房源？我个人认为哦，顶多就是。比较愿意拿出来租了，但是对于房市的出托是完全没有任何的影响的，反而有可能造成租金价格的全面上扬。这过去我们提过了，我们随便举两个例子啊，一个是中正区的忠孝西路啊，或者我们把中山区的南京东路啊，都是以四十五平啊这种中型平数的房子来做理解啊。呃，正常来讲啊，本来是两个 percent 嘛。也就是十楼，它的房屋税大概是十二万七千两百块左右哦。那现在来到呃这个三点六好了，或者说我们讲的二点四了啊，假设来到三点六 percent 哦，增加了十万，也就是说一个月其实也就增加一万块左右的房屋税而已哦。哎、欸，你中中正区忠孝西路四十五平的房子，那总价要多少啊？哦，那又要又要四五千万呢、啊、？OK， 所以你可以了解一件事情哦，啊，不管是。中城区还是中山区哦，这种增加十万块的房屋税，每个月平均才增加一万而已哦。这种精华地段的租金转价，每个月也才多一万，所以你可以理解哦。这基本上囤房税二点零哦，由于税基过低的缘故哦，它。应该是不会造成任何房市上的出脱的啊，这个是第一件事情，我们值得来做一些关注的。那第二件事情呢是，那接下来就观察租金价格的涨幅会有多少了吗？啊，那因为租金价格的传导速度，它会远远比原本我们的传统通膨的物价指数来的慢，因为很多。租金呢？它是一年前预约，甚至有人是两年、三年前预约，它的反应时间周期会比较长一点哦。所以真正由于囤房税 2.0 所造成的租金价格的上扬，它大概会什么时候开始看到呢？应该要到明年上半年会有比较显著的拉抬对象。那现在因为确定已经三读通过了嘛？啊，房东差不多该涨房租的差不多要咯，差不多要涨了，差不多要涨了。好，那么呃，基本上哦，我们必须先理解的啊，整个台湾的房市状况哦，啊，到底有没有到愿意进行出租的程？难度，它一方面取决于行政部门信用管制的力度，另外一方面呢，它取决于市场上的贷款利率嘛。房市到底有没有泡沫？从房东的角度来看呢，他基本上就是看房租的收入是不是可以抵消大概率的利息支出。我们讲是利息支出，还不是本金哦。如果可以抵消的话。那就没问题嘛，那那等于是，呃，我买这间房子只付了本金而已啊、哦。所以举个例子来说，如果一间两千万的房子啊，贷款八成的话，现在利率大概在两趴左右啊。如果啊，房东用人头啊，弄个新清安，还可以前几个月还可以来到一点七 percent 嘛，每个月的利息大概是两万七千块。什么意思呢？就是一间两千万的房子哦，你的利息、你的租金啊，只要贴近于两万七千块，你基本上事实上，只要贴近就好，也不用完全超越哦。你只要贴近于两万七千块哦，基本上来看，你就是可以长期续报的，没有太大的问题。为什么？因为房屋税几乎没影响，它只是租金转嫁的问题。那么真实的呃，我们看到的利息的收入的影响哦，利息的支出啊，它主要还是取决于央行的利率嘛。那现在大概率啊，全台湾的租金回报率哦，大概都在两个 percent 左右哦。那央行现在所定金的重贴现率，以及现在台湾的房贷利率大概多少，也是两个 percent 左右。所以哦，如果房租扣利息哦，你甚至还有那些净的现金流啊，那就说明了啊，不可能会有任何出脱的可能性啊。所以必须承认呐，现在整个房市啊的概况啊，从台美房市来看哦。呃，从任何政策来看，它都没有立即泡沫化的风险。台湾的预放比哦，最近呃，我国银行也公布了相关的数据哦，是来到历史新低呀、啊，啊。所以<笑>你看啊、哦，这个大家的买房热情哦，在今年八月份新金安上路以后啊、哦，啊，这看起来大家也没有因此而违约。然后呢，我们又观察到台湾个人房屋贷款的状况统计趋势哦，最新联征中心所公布的数据显示哦，现在整个台湾第三季的全国购置住宅的房贷余额飙升到了六兆。今年第三季已经成长到了 10.2 兆，十年来增加了 72%。啊、也就是说，整个台湾在第三季的房贷余额量突然快速的飙升，那为什么呢？因为现在年轻人都在急着买房，新青安嘛，好，所以我们具体观察了台湾个人的房屋贷款的状况统计趋势哦、啊，在2012年当时的个人平均的贷款额度啊，大概是312万左右啊，来到2023年已经来到508万了。等同于翻一倍，好、哦，翻一倍，就过去十年我们贷款的金额翻了一倍，好，这个可以大家可以了解啊、哦，也就是说整个三季度市场的买气哦快速的提升以后、哦，现在就是一个比较尴尬的迹象，因为越来越多人在车上了，那、啊、就是、这种感觉。OK， 所以我就认为呢、啊，台美方式啊、哦，就目前来看呢、哦，呃，不管是从政策力度的支持啊、哦，或者说市场的。监管政策都没有完全的打到位，在这种状态底下，应该还是有持续拉抬的空间存在哦。啊，对啊，对啊，这就是各种本本来本来囤地跟囤房就是各种利益的安排嘛。我前阵子才看到一个笑话，他说公园里面插着一块牌子，上面就写着“践踏草坪，罚款五元”。那么一个美国的笑话，后来就改了，把那个牌子拿掉，改成罚款两元。然后就有人问那个。公园的工作人员呢、啊？哎，说为为什么五块变成两块降了呢？不是罚五块钱吗？那工人就回答说：“啊，不改不行啊，这五块没有人踩啊。哦”啊，这个笑话很有深度啊、哦，就他告诉我们几个道理啊、哦。就首先，每当社会出现一个缺陷的时候啊，啊，出现一个漏洞的时候啊，都会出现一批靠着这个漏洞过活的人。那负面现象的背后，他讲的不只是人性啊，而是具体人的利益哦。那第二呢？你说啊，这个。囤房的这些人有多邪恶嘛？其实也没多邪恶，都聪明人嘛，对不对？他们只是会利用智慧和规律哦，和整个经济的规则、啊、来巩固这些社会缺陷。那第三点呢，是解决社会问题哦，本质上很明显呐、啊，就已经不是明辨是非的问题哦，不是去啊扬、呃、善去恶，而是重新的建构人与人之间的利益安排。好，所以你就会理解为什么我们常常一边宣传吸烟有害，那一边有时候这个。前几十年烟草行业还能够蓬勃发展的主要原因了。OK， 所以不管怎么说啦，现在感觉好像高房价的唯一解决的方式哦，就是让薪资上扬啊。看起来这个是唯一能够解决之道啦，啊。我必须承认哦，呃，你看，呃，前两年不是有很多台商回来吗？有一次哦，我是真跟几个分析师聊天，然后他刚好约了几个台商回来，每个人回答来哦，啊，没有买房，但是买了好多地。然后就好奇啊，就有有一些啦，就是小老板的话，他的确买了很多房子。好，那我就说，呃，因为他其实现在整个房市已经不太有利于短线上的投资了。我说买那么多房子，这你不如去海外置产，可能还比较安全一点点。在台湾拥有那么多房地产哦，又有两岸的风险，其压力也是蛮大的。他说这个配置的逻辑不太一样，这很多人一直都以为啊，囤房它的目的是为了要进行炒作。啊，其实很多人囤房，他的目的不是为了炒作，他就是钱太多，不知道往哪里放。为什么通膨这么高？然后股市啊，当时嘛，万七万八，谁敢投啊？啊、哦，那你说要去买什么？台湾其实投资市场也没有特别大，那唯一能够投资就房子了。他在买房子呢，他也不是说什么两年三年要赚到稳定的价差，他不要跑说通膨就好了。也就是当房市已经完全变成了。金融资产以后啊，他投资的方向就根本就不是拿来给人家住的，他就是让自己钱有一个去处而已。所以这是我们可以理解的一个方向啊。这个有钱人的思维哦，他真的还买房，还真的不是愿意赚钱哦，他不想让钱贬值而已，他不想让现值、现金贬值而已。好，这是我们可以观察到的一个迹象哦。好，这个九点钟我们继续往下看啊。具体你可以观察到哦，到底台湾的房市好到什么程度？我们继续往下看哦。最近我们看到，你像是这个。呃，相关的房市政策哦，陆续的金融机关呢、哦，或者说我们看到呃，相关的银行业者哦，公布了整个二季度、三季度啊，整体房贷余额的持续上行呢、哦，足以说明说现在的房市建立差仍然在不断的。扩大当中，呃，我们现在具体观察了，因为最近十一月份台湾十四家的监控的十一月份税后盈余都已经出来了，现在整体净利差和外汇收有、哦、其实仍然在持续上行过程当中，呃，因为寿险业哦，现在是因为受到汇兑的损失了啊、哦，因为寿险业持有的大部分资产都是美元资产嘛、啊，那美元这两天这几周其实贬值蛮凶的啊、哦，所以美元的确受到比较大的冲击啊、哦，但是银行业啊、哦，第一啊、哦，它利差也没缩小，第二。短期内，由于新清安政策导致房贷收入大幅的增高，所以我们可以观察到，反而目前银行股在前十一个月的表现持续在增高当中。我们看一下全台湾的放款余额和年化成长率啊，的确，成长率而言正在缓步的下滑，相对于20年到21年已经走疲许多。可是房贷总余额还在创下历史新高，而且就算这个。房贷余额的年增率哦，它在成长放缓哦，它到现在还有五个 percent 的成长，它只是从原本成长一成到现在变成了成长五个 percent 而已哦。所以不管怎么说啦，我们可以了解哦，第一是美国的联邦基准利率和台湾的重天现率哦，因为长期的扩大导致了外资针对台北股市哦不太可能进行大规模的回补，一直到它降息。那第二件事情呢、啊，就是台湾的利率环境哦、啊，从全球经济环境水平啊，由于采取浮动利率哦、啊，它一直保持在一个比较偏低的水位，而这种偏低的水位哦、啊。几乎导致了资金成本的廉价，好，所以跟银行借钱始终是一个比较划算的事情。提问投资朋友，那另外一件事情呢，是有很多建商啊正在撑，撑什么呢？撑明年经济的好转。我们都很清楚啊，最近不管是央行，或者我们看到台中院主计处、台金院、中金院针对整个2 0 2四年经济成长率的预估值啊，不一样哦。2023年大概都 1.4% 左右，明年都是 3% 个起跳的。美国不一样，美国今年的经济成长率哦，大概还在 2% 个左右，明年就掉到 1% 了。所以美国是今年经济太好，明年必须下修；台湾是今年经济太差，明年必须上修。那如果明年这些 GDP 的公布值？一个季度一个季度的公布出来，加上昨天台湾公布十一月份的外销订单了、啊，终于回到年增了。这一次接单金额是五百零六亿美元。随着台湾经济的复苏，那建商明年就有持续进行调整的空间了。好，毕竟呢，啊，券商现在始终的态度都认为，啊、呃，你囤房税二点零呢，只会害得我必须要加价。那我们就看明年加不加得上去了。好，加上相关呃总统候选人的房市政策出炉以后哦，各大的补贴调。条件都开始依序出现，值得大家来多做些留意啊、哦！那当然呢，具体我们对于整个利率冲击的影响和看法，我们会留在我们的听友会当中来跟大家做一些叙述，这就留给大家卖个关子。如果大家如有兴趣的话，欢迎明天可以参加我们的财经号角第一季的线上听友会。里头除了有一些过去一个季度的资产推演，也会根据未来一个季度的行情来跟大家做一些比较清楚的判断，听友投资朋友。哦，台北股市下跌152点，收一万七千四百八十二点。今天量能稍微放的比较大一点了、啊，大概有接近三千亿左右，不错不错，涨这么多本来就该休息一下了，要不然也等得够久了，对吧？好，我们看一下投资朋友的几个提问哦、啊。金融股全跌啊 ，OK， 但他很多银行股啊，啊这个获利额不知创新高了 ，OK 哦。财经好酒的听友会有、哦、直播时间是北美西岸的凌晨四点，凌晨四点好啊。按照凌晨四点的角度而言呢、哦，是人最清醒的时候。啊、昨天我们有做统计，对对对 ，OK 啊、哦，这个台湾人买房买地算保守的、哦，没钱缴房贷也不会贸然买进哦。这是所以你可說,说台湾的房贷违约率哦也是历史新低啊，这个是蛮有趣的迹象啊。OK， 好，穷、啊、人啊，对对对对对，啊还好我老家有地 ，OK OK 啊，不要聊地，不要聊地啊，对对对对吧，台北很贵，工资没上去哦。是是是是是，三代牛成熟吃把肺哦，没有人无缘无故降息的、哦、啊，这个真的不一定哦，因为我们必须理解哦，联总会在过去一整年当中的暴力升息是来自于高强度的通膨，所以呢，他必须要赶紧进行通膨的抑制。那现在降息一定要是因为经济衰退的风险大幅增高，一定要是因为金融系统出现了紧急的危机吗？所以他要提前降息不一定哦。很有可能就是他认为通膨没那么高了，过去很有可能利率升的幅度太快了啊，所以我们必须要了解那个初始原因，才能够予以来进行佐证啊。OK、哦、啊，对对对，连续两天不跟进美股，难道有人有先知会闪崩？我我认为啊、哦，这种涨法不跌才怪了、啊，他这种涨法再涨一个月两个月，那一定崩盘。为什么？每天这种涨法到明年上半年道琼就已经四万点了啦。哦，真的，真的，这这就是一路就这样上去了。这种涨法涨到明年下半年，这个标普牌指数已经上这个搞不好一万五千点了，都有可能哦。所以我想跟投资朋分享的事情呢、哦，在牛市当中的急跌是非常非常正常的，在熊市当中的反弹也是非常非常正常的。各位要有一个比较清楚的理解哦。哦，那至于有投资朋友刚才提到嘛，说现在的整个行情的状况是不是跟1983年有一点像？好，这就留在我们听友会来跟投资朋友做一个更深入的解读了。如果想我们节目，就帮我们订阅、按大家分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利才快快，炒板块。